0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre el efecto de las lluvias en Brasil, la película Provida Unplanned, la libertad religiosa y más. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y dos canciones por Maribel Arriaga, quien va a ser cantante y presentadora durante el congreso diocesano de Lincoln este junio 8 y 9. Este programa está patrocinado en parte por la supertienda El Quetzal, que ofrece lo mejor en productos de Centroamérica y México. Tiene servicios de envíos de dinero, frutas y verduras frescas, tarjetas telefónicas recargas a teléfonos, DVDs y mucho más. Se encuentra en la 1941 Conventon Street en Omaha. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: Las iglesias de Río de Janeiro, en Brasil, han acogido a personas damnificadas por las fuertes lluvias que en la noche del lunes y la madrugada del martes afectaron a la ciudad, mientras la arquidiócesis, a través de Cáritas, ha iniciado una campaña para recaudar donativos y fondos para ayudar a las víctimas. Este temporal ha sido considerado más fuerte que cae sobre Río de Janeiro en los últimos 22 años. Hasta el momento se han contabilizado 10 muertos. Además, hay barrios sumergidos y deslizamiento de barreras que han causado una gran destrucción. Las áreas más afectadas son la zona sur y la zona oeste. El arzobispo de Río de Janeiro, Cardenal Orani Joao Tempesta, declaró ayer, 9 de abril, que ante estos desastres, las parroquias están movilizadas acogiendo a las personas e invitando a los fieles a dejar sus donativos para ayudar a los damnificados. La Cáritas Arquidiocesana está promoviendo donaciones y enviándolas a lugares cercanos, indicó. El purpurado recordó que la iglesia siempre está presente para actuar en estas circunstancias y aliviar el dolor de las personas afectadas por los fenómenos naturales. El arzobispo recordó que en la madrugada de lunes a martes, hubo iglesias que permanecieron abiertas todo el tiempo para acoger a las personas que no podían volver a sus casas dándoles un poco de acogida y aliento. En la zona oeste, la parroquia de San Juan Bautista es una de las iglesias que mantuvo sus puertas abiertas para atender a los más pobres y desamparados, así como para recibir donaciones de alimentos no perecederos y agua potable. Por su parte, el responsable de la Caritas Arquidiocesana de Río de Janeiro, Monseñor Manuel Managao, Afirmó que en momentos como este, la organización caritativa de la iglesia es activada como elemento de conexión con todas las parroquias, capillas que forman parte de nuestra iglesia arquidiocesana. Explicó que la ayuda que se brinda es un gesto de solidaridad, es un gesto de acogida que se realiza de manera muy concreta, lo que nuestra fe nos coloca como principio de vida. Otro texto escolar promovido por el Ministerio de Educación del Perú, Minedu, fue denunciado por contener nociones de ideología del género y promover en niñas de segundo año de secundaria la anticoncepción y el aborto. La plataforma Profamilia Parejas Reales publicó el polémico texto en su cuenta de Facebook. De igual manera lo hizo el congresista de la República Juan Carlos González a través de su cuenta de Twitter. González señala que en la página 84 del texto, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, que forma parte del Currículo Nacional de Educación Básica para Alumnos de Segundo de Secundaria, hay un enlace que dirige a un documento que promueve el aborto y lo califica como un proceso simple y seguro. Este documento pertenece a la Organización Promotora del Aborto Legal, The Population Council, y se titula Un Solo Currículo fue elaborado y financiado por organizaciones como la International Planned Parenthood Federation, acusada e investigada por vender órganos de bebés abortados en sus instalaciones y el encubrimiento de abusos sexuales. En el texto promovido por el Minedu para niñas de segundo de secundaria, se puede leer sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre los cuales se incluye la potestad de la mujer para tener un aborto seguro el texto también explica a las escolares que existen varios métodos para realizar un aborto seguro y que dependiendo de la etapa del embarazo y de la capacidad de las instalaciones del prestador de servicios de salud, los métodos de aborto incluyen un procedimiento quirúrgico o medicación. En otra parte, promociona la legalización del aborto al decir que así es más seguro y que algunos líderes religiosos se oponen a ese tipo de acceso. En la página 111 se detalla que, en todo el mundo, quienes realizan trabajo de incidencia política están buscando y trabajando por cambios que incluyen mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, como el acceso a la anticoncepción y el aborto legal. Esta denuncia se suma a la realizada el 6 de abril por el abogado del colectivo Padres en Acción Alberto González quien advirtió que en el texto para alumnos de tercero de secundaria se incentivaba a experimentar el placer sin límites con la masturbación, el sexo anal, oral, grupal, entre otros. Tras las críticas en redes sociales y medios de comunicación, el Minedu anunció el 8 de abril el retiro de este texto de su sitio web oficial. En declaraciones a Así Prensa, el abogado del colectivo Padres en Acción, Alberto González, advirtió que el documento que el Ministerio de Educación ha retirado es, en realidad, poco o nada de lo que se va a venir. En todo caso, esto ha servido como alerta y para demostrar que la población peruana quiere a sus hijos, los protege y se escandaliza frente a este tipo de ignominias. Esto es algo que lógicamente molesta a toda esta gente que quiere introducir este tipo de pensamiento, porque al fin y al cabo quieren capturar a nuestros niños, agregó González. Un grupo de oficiales de policía de Texas, en Estados Unidos, se reunieron el último domingo para orar por la pronta recuperación del efectivo Moisés Sánchez, quien se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo el sábado por la noche. En su cuenta oficial de Twitter, la diócesis de Brownsville publicó una fotografía donde se observa a los oficiales rezando por la salud del oficial herido, quien es muy querido por la comunidad local la escena fue capturada en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle, ubicada en la ciudad de Edinburgh, en Texas. De acuerdo con el noticiero Telemundo 40, los tiroteos han conmovido a toda la comunidad, especialmente a aquellas personas que conocen al oficial Sánchez, tanto en su trabajo de oficial en DPS, Departamento de Seguridad Pública, como en su tiempo dando clases en el centro Boys and Girls Club de McAllen. Por otro lado, el medio CBS informó que docenas de personas y miembros de la policía acudieron al Centro de Bienestar de Edinburgh para donar sangre este martes, lo cual es muestra de las acciones para ayudar al oficial Sánchez, quien estaba cumpliendo con su deber cuando sucedió el hecho. Alberto Ramos Jr., residente de la comunidad, manifestó a CBS que la noche del tiroteo en Edinburgh fue traumática ya que él y su familia no pudieron salir de su casa. Dijo, trae tristeza, solo tenemos los pensamientos y oraciones por la familia del oficial Sánchez. También indicó que necesitamos mostrar nuestro apoyo porque están ahí para protegernos día tras día. El oficial es considerado como una persona dedicada a la enseñanza, brindando gran parte de su día a día como instructor de karate, entrenador de baloncesto y softball en el centro de la comunidad. De acuerdo con la policía, el primer tiroteo se registró en las inmediaciones de la calle Maltese en Edinburgh, lugar donde Víctor Alejandro Godínez, quien ya se encuentra detenido, presuntamente le disparó al oficial Moisés Sánchez. El arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Sem, Monseñor Carlos Garfías Merlos alentó a que se apruebe la ley de libertad religiosa impulsada por la iglesia católica y otras denominaciones cristianas en el país. Entrevistado por el diario El Sol de México, Monseñor Garfias Merlos señaló que esta propuesta legislativa busca la libertad de poder profesar la fe, expresarla, celebrarla, manifestarla, vivirla con el respeto debido para todos, así como entender la laicidad en el sentido positivo, y no la laicidad como se ha entendido, restrictivo y negativo. El prelado mexicano pidió un compromiso de darle la aprobación y el valor importante a la ley de libertad religiosa, que hace tiempo venimos impulsando desde la iglesia católica y desde todas las iglesias, para quienes somos ministros de culto y para quienes son fieles o feligreses de alguna expresión de fe. Desde el siglo XIX, la Iglesia y el Estado mexicano han vivido fuertes tensiones que se agravaron a inicios del siglo XX con la aún vigente Constitución de 1917 y la Ley de Tolerancia de Cultos de Plutarco Elías Calles, que prohibía las congregaciones religiosas, la enseñanza de religión en las escuelas e incluso que los sacerdotes usaran sotana en la calle. Hasta las reformas constitucionales de 1992, la Iglesia Católica no tenía personalidad jurídica en México, y estaban prohibidas las órdenes monásticas. De hecho, los templos católicos construidos antes de ese año, son considerados propiedad federal cedida al cuidado de la Iglesia. La Iglesia tiene prohibido además poseer canales de televisión y radioemisoras. Para el arzobispo de Morelia, actualmente en México hay una buena oportunidad para plantear el tema de la libertad religiosa, no solamente la posibilidad de tener medios de difusión, sino una verdadera libertad religiosa que dignifique y que le dé al ciudadano mexicano la posibilidad de expresar y de vivir su fe. Además destacó que si en México hubiera plena libertad religiosa, la Iglesia va a poder participar en los temas de política, de gobierno, y de la vida pública del país. En Lincoln habrán dos eventos grandes en junio, un torneo de fútbol para mayores de 14 años y un congreso diocesano. Para más información sobre estos eventos, ir al sitio web es.lincolndiocese.org o llamando al 402-904-8044. Otra vez el sitio web es es.lincolndiocese.org y el teléfono es
0: 402-904-8044. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Salmo responsorial, Salmo 21 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato, entonces comenzaron a acusarlo, diciendo, Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo le hizo muchas preguntas pero él no le contestó ni una palabra estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo, «Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes» porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Él les dijo por tercera vez, «Pues qué ha hecho de malo. No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, «Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado». Entonces dirán a los montes, «Desplómense sobre nosotros» y a las colinas, sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo, «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, «Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Jesús le respondió, «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo, Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello.
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: Ahora tendremos a Franelson Medina con nuestra reflexión de este domingo
2: Feliz domingo para todos Este es el domingo de Ramos Recordamos la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén Pero también es uno de los dos domingos del año y son solamente dos en los que se lee completa la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El domingo de Ramos se lee la pasión de Cristo según alguno de los evangelios sinópticos, el que corresponda según el ciclo del domingo. Este año, por ejemplo, que estamos con San Lucas, eso se llama el ciclo C, entonces vamos a escuchar o hemos escuchado la pasión de Cristo según San Lucas en el Domingo de Ramos. Cuando llegue el ciclo A, que es el de San Mateo, el año entrante, entonces tendremos la pasión de Cristo según San Marcos, según San Mateo, perdón, y el siguiente año según San Marcos. Eso para el Domingo de Ramos. El otro día del año en el que se escucha completa la pasión de Cristo es el Viernes Santo. Y el Viernes Santo siempre escuchamos la pasión del Señor según San Juan. ¿Por qué se proclama la pasión de Cristo? Porque todo lo que nos va a ofrecer la Semana Santa está condensado en ese amor, que es el amor más grande. Por eso tenemos la pasión de Cristo. La segunda razón es porque, escuchando la pasión del Señor, también comprendemos para qué nos hemos preparado en la cuaresma, y también, cuál ha de ser nuestra vida en esta tierra. Recordemos lo que decía alguna vez San Agustín, nuestra vida en esta tierra se asemeja a la cuaresma, nuestra vida en el cielo se asemeja a la Pascua. Entonces la pasión de Cristo nos da una tónica, nos da el modelo, la referencia de lo que significa la vida cristiana. Implica coherencia, generosidad, abnegación, amor por la gloria divina y amor al prójimo hasta el extremo. ¿Qué podemos aprender particularmente de San Lucas, que es el autor de este año? ¿Qué podemos aprender de él? Pues encontramos en San Lucas que hay una frase. He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. He deseado comer esta Pascua antes de padecer. Es una comida pascual, la comida de despedida de Cristo. Y él dice que ha deseado ardientemente esa comida ¿por qué? ¿cuál es el cuál es la particularidad de esa comida? ¿por qué él quería llegar tanto a esa despedida? ¿qué es lo que la hace tan importante? podemos encontrar unas dos o tres razones primera porque Cristo Cristo en su propio sacrificio, está llevando a plenitud todo lo que estaba apenas en figura, apenas en figura en la Pascua de Moisés. Es decir, con su sacrificio en la cruz, el Señor pasa de lo anunciado a lo presente, de la figura a la realidad, de la promesa al cumplimiento. Entonces, es el momento del gran por fin, por fin tenemos la realidad de la Pascua. No solo el anuncio, la figura, la promesa, ahora tenemos la realidad de la Pascua. Y nadie quería tanto que llegara esa Pascua a nuestras vidas como el Señor. Entonces Él anhela la Pascua porque es el paso de la figura a la realidad. Segundo, porque a lo largo de su ministerio, de cerca de unos tres años, Cristo ha estado aliviando dolores aquí y allá. El ciego, el paralítico, la pecadora, el leproso. Pero podemos decir que al llegar a su pasión, Cristo lo que hace es pisar, derrotar, a la serpiente y lo dice en el evangelio de Juan ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera o sea es la victoria definitiva sobre el enemigo y en tercer lugar porque en esa pascua por fin va a poder tocar a todos llegar a todos efectivamente a través de los sacramentos como nos enseña San León Magno Cristo llega a todos toca todas las vidas mientras Él estaba limitado por la realidad corporal que tuvo en esta tierra su voz tenía un límite, sus manos tenían un límite su palabra tenía un límite pero pasando la Pascua ya no hay ningún límite ninguno con ansia He deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, nos dice el Señor.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Maribel Arriaga con sus dos canciones, Cerraste Tus Ojos y Vete depresión.
3: Le doy gracias a Dios por habernos prestado tu vida, tu compañía, Tu gran amor, pero cómo olvidar tus esfuerzos y ejemplos, el regalo más grande de ser carinos. Adiós. Sé que no puedo negar Que tú me haces falta Pero hoy puedo entender Que el morir, que el morir es vivir Y cerraste tu sol. Más bellos, pero abriste los del alma para ver, para ver los de Dios y cerraste tus ojos, eran los más bellos, pero abriste los del alma para ver. Para verlos de Dios, pido al cielo algún día. Vuelve, vuelve a ver. Y cerraste tu sol. Pero abriste los del alma Para ver, para ver los de Dios Y cerraste tus
0: ojos
3: Eran los más bellos
0: Pero abriste los del
3: alma Para ver, para ver los de Dios Pido al cielo algún día Volver, volver y que
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: a tu lado de tristeza y soledad tantos años de amargura fracasos y enfermedad estoy cansada de mentiras tu veneno y falsedad yo a tu lado he sufrido y ya no te quiero más ven mi ya vete Jesucristo ha ocupado ha ocupado que viví en tristeza y falsedad pero sé que nunca es tarde para recapacitar estoy cansada de mentiras tu veneno y falsedad yo a tu lado he sufrido y ya no te quiero más ver. De mi llave Jesucristo ha ocupado Ha ocupado tu lugar Vete, vete de presión De mi llave vete Jesucristo
1: Otra vez, esta fue Maribel Arriaga, con sus canciones Cerraste tus ojos y vete de presión. Se les recuerda que Maribel y otros presentadores estarán presentes en el Congreso de la Diócesis de Lincoln este junio 8 y 9.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que nos habla sobre el efecto de una película pro-vida.
4: La mayoría de ustedes eh, deben haber escuchado de la película Unplanned, eh, una película provida muy importante en los Estados Unidos que se va a doblar al español y se va a estrenar más adelante en el año. ¿no? Pero el fin de semana pasado... Fue el gran fin de semana, digamos así, de, de esta película, su lanzamiento. Y la película terminó quinta en la cartelera. Y en consecuencia, las salas de cine han decidido expandirla en más salas en Estados Unidos a ver cómo, eh, cómo va. Y probablemente ustedes conozcan esta, el, la historia de Unplant. Unplant es una película indie, una película independiente, hecha por. por un grupo de eh, cristianos de distintas denominaciones que se llama Pure Flix, ¿no? eh, eh, es decir, este, película pura, no de, sería la traducción en, en español. Esta película es la historia de una eh, importante militante prohibida católica, Abby Johnson, que fue directora en el estado de Texas de una de las más grandes clínicas de aborto de la organización Planned Parenthood de paternidad planificada hasta que un día ella eh, era muy eficiente, muy eficaz, muy convencida de la necesidad y de la importancia del aborto hasta que un día por falta de manos en la clínica le piden participar de un aborto, cosa que nunca había hecho como, como administrativa, como directora, ella Digamos, se oponía a los grupos eh, pro vida, se enfrentaba con los que protestaban afuera de su clínica. Resultó siendo una de las directoras más jóvenes y más exitosas y premiadas por Planned Parenthood por la eficacia de los abortos que se realizaban, el número de, grande de abortos que se realizaban en la clínica que ella dirigía. Pero un día le toca asistir a un aborto y en sencillo ve lo que sucede en un aborto guiado por ultrasonido cuando ingresa la aguja para matar al niño en el vientre materno y este niño realmente pelea por su vida. no, Se aleja, huye eh, compulsivamente de esta agresión y entonces... Todo su mundo, que estaba basado en el mito de que este era un derecho de la mujer y que dentro de la mujer no había más que un conjunto de células, colapsa. Y, paulatinamente, lo va a llevar a la vida que tiene hoy, de ser una de las más importantes dirigentes pro vida, que se encarga de un apostolado que consiste en ayudar a las mujeres que trabajan en clínicas de aborto a salir del aborto. A dejar el aborto y a cambiar su vida de ser abortistas a ser voceras de la causa prohibida. Y este proceso es un proceso difícil, porque significa realmente alejarse de todo un mundo, alejarse de. a ella le costó muchísimo apartarse de eso y comenzar una vida nueva después de haber dado la espalda a una de las organizaciones más poderosas y vengativas del mundo, como es Planned Parenthood. ¿no? Entonces. Esta película, que definitivamente tenemos que ver y que está hecha con respeto, sin ninguna, eh, de, sin ningún insulto a aquellas personas que son pro-aborto, sin ningún insulto, eh, sin ninguna palabra inadecuada, sin ninguna furia, simplemente explicando cuál es la postura prohibida a partir de la experiencia de Abby Johnson. Y esta película ha enfrentado múltiples obstáculos. En primer lugar la Asociación de Cine de los Estados Unidos le dio una categoría de R, que significa restricted, restringida, y lo que implica que un adolescente, que según la, la ley en Nueva York o California, puede ir a una clínica de aborto a los 14 años y tener un aborto sin información de sus padres, y la categoría R obliga a que un adolescente que quiera ver la película tenga que ir con un adulto, no, su papá, su mamá o, o una persona adulta. Ironías de la vida en Estados Unidos. Puedes tener un aborto a los 14 años, pero a los 16 no puedes ir a ver la película Unplanned. No, curioso. Y luego muchos medios de comunicación se negaron a, eh, a aceptar publicidad promoviendo la película. Y finalmente, el, al inicio del fin de semana de la presentación de la película... Twitter bloqueó la cuenta de Unplanned y hubo una reacción furibunda de las fuerzas prohibidas, que gracias a Dios todavía somos significativas y tenemos un impacto en, en, en la cultura. Eh, pero es interesante ver que cuando restablecieron la cuenta, que la cuenta de una película, Unplanned, miren ustedes en Twitter, no un Unplanet, el, en español miren ustedes la cuenta, simplemente véanla, y la cuenta ahora hoy en día tiene más seguidores que la cuenta oficial de Plan Parenthood en los Estados Unidos y es asombroso eh, es el, el, el impacto de esta cuenta, pero también eh, es un ejercicio que yo tengo que hacer porque soy periodista, pero que no le recomiendo a, a, a las personas hacerlo ¿no? porque es simplemente ver los comentarios de los pro-aborto que dejan en la cuenta de Twitter, ¿no? y que Antplant los deja ahí, no los bloquea, para que cualquiera que quiera ver los comentarios se encuentre con la furia y el odio que hay contra la causa pro-vida. Esta no es una causa en la que el debate sea un debate racional. Muy pocos de la causa pro-aborto están dispuestos a tener un debate racional ¿y por qué está, no están dispuestos a tener un debate racional? porque todos los argumentos racionales están a favor de la causa pro vida la causa pro aborto se centra en un en un solo punto que se trata de un tema de salud de las mujeres y los pro vida demostramos con la ciencia no con la religión la religión nos impulsa a ser más apasionados en defender la vida pero demostramos con la ciencia que la vida de un ser humano nuevo e independiente comienza a eh, desde el momento de la concepción. Y para las, las abortistas y los abortistas no hay ninguna razón por la cual ese bebé, mientras está en el vientre de la madre no sea exactamente igual a un apéndice, digamos, a una eh, cirugía de cualquier otro tipo. ¿no? Y que eh, sacar a un niño del vientre materno no tiene ninguna implicancia ética, es un procedimiento puramente médico, no tiene nada que ver con la humanidad y con el, el, el aprecio que le damos a la vida humana. ¿no? Entonces... Es interesante ver este, este odio y la cantidad de mitos, de falsedades que repiten los proaborto. La primera de ellas es que los pro vida repetimos falsedades que están en contra de la ciencia. Y yo no conozco pro vida que argumenten en contra de la ciencia. Veo más bien que los argumentos. Eh, que presenta la causa provida, especialmente sus principales líderes. Pienso en la misma Abby Johnson, pienso en Students for Life en Estados Unidos, pienso en Vida Humana Internacional, eh, pienso en Laila Rose de Live Action League, eh, pienso en múltiples organizaciones pro vida en el, en el mundo, el, en inglés y en español. Y lo que hacen es describir datos que son absolutamente científicos y que podrían ser universalmente conocidos, es decir, no son datos oscuros o escondidos. En el mundo de Internet hoy en día son accesibles a cualquiera, basta que tengas la voluntad de buscar la información. Pero si ya existe una, una opción en contra del no nacido, creyendo que los derechos de la mujer se oponen a los derechos del de no nacido, que es algo que los ProVida no encontramos que no existe esta oposición existen dificultades para todos como en distintas preguntas o interrogantes éticas de la vida pero que los derechos no están opuestos y por eso es que el gran lema en América Latina eh, acuñado por, por, por la aplanadora pro vida argentina es salvemos las dos vidas, cuidemos las dos vidas por lo menos popularizada, ¿no? No quiero ofender a nadie acá que la haya tal vez acuñado en otro país, pero popularizada en, en Internet y asumida por la causa provida en idioma español, por supuesto. Entonces, es importante el, eh, hacer este ejercicio para mí, ¿no? Para evitárselos a ustedes, de ver la acidez, el odio con que se reporta esta eh, película, ¿no? diciendo que el ejemplo de Abby Johnson es mentira, que nunca pasó, que nunca hubo ese aborto, no tratando de presentarla como una mentirosa, eh, como si fuera cuestionable. Supongamos que efectivamente Abby Johnson mintió y eso nunca pasó. Vayamos al hecho principal, que es, ¿qué cosa se ve en una pantalla de ultrasonido cuando se realiza un aborto con una aguja dentro del vientre de la niña que quiere abortar ¿qué sucede con un bebé de 14 semanas de, de engendrado? ¿qué sucede? sucede exactamente lo que Abby Johnson describe entonces véanlo a los pro aborto, a los pro choice les decimos véanlo y después discutan ¿no? gracias a Dios como digo esta película ha sido un éxito de cartelera inesperado y gracias a Dios los hermanos hispanos que manejan el inglés y que están en Estados Unidos tenemos que ir masivamente a apoyar esta película llevemos amigos, incluso amigos que están en duda jóvenes, hispanos llevemos a nuestros amigos a ver esta película eh, esta semana y luego hagamos todo lo posible para que la película sea conocida cuando la película salga en español tengan la certeza que nosotros vamos a estar siguiendo esta eh, película para asegurarnos que tenga los frutos que la película merece, porque es una película auténticamente valiosa y un recurso para que muchas personas que están en duda, o muchos jóvenes que han caído en la moda de oponer el derecho de la mujer al derecho del no nacido, abran verdaderamente los ojos. Que tengas un buen día.
5: Te ofrezco el cuerpo, el cuerpo y, la y la sangre, sangre el, alma el alma y la y divinidad, la divinidad de, tu de tu amarísimo Hijo, nuestro
6: Señor, Señor Jesucristo, como, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Por su dolorosa pasión,
6: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
5: Santo fuerte, santo inmortal,
6: ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.